0: سلام به همگی. وقتتون به خیر امیدوارم که هر کجای این کره خاکی هستید صحیح و سالم باشید و از کرونا بدور باشید من محمد مهرگان هستم و پادکست سایکوپاد رو برای شما میگم قرارمون این بود که توی این اپیزود راجب زیگموند فروید پدر علم روانشناسی با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که آقای فروید راجع به شخصیت چه مطالبی رو عنوان کرده و چطور عنوان کرده و اگر دوست داشتید با زندگی نامه فروید به صورت مختصر و مفید و کوتاه آشنا بشید میتونید یه سری بزنید به اپیزود پنجم پادکست سایکوپاد اسم اپیزودم هم هست تحلیل فیلم یک روش خطرناک در ادامه من شما رو با نظام روانکاوی فروید آشنا میکنم نظام روانکاوی فروید اولین نظریه رسمی شخصیت و در عین حال نظریه فراگیر، جامع و بحث برانگیز بوده. میتونیم بگیم در حیطه روانشناسی تنها نظریه‌ای که تأثیری عمیق و دار بر روی ها و اجتماعات و شکلگیری ساختمان فکری ها گذاشته. علت گیرایی نظریه فروید تأکیدش بر دو اصل اساسی روانکاوی یعنی میل جنسی و پرخاشگری و همینطور زبان ماهرانه و طرفداران پرشور و شوقش هستند که موجب نشر نظریه اون در زمان خودش در سراسر سر دنیا شدند. فروید تحصیلات خودش رو در زمینه پزشکی و بیماری‌های اعصاب به پایان میبره و مدتی نزد ژان شارکو به مطالعه و تحقیق می‌پردازه و فن هیپنوتیسم رو که شارکو در درمان بیماری هیستری به کار می‌گرفت یاد می‌گیره. فروید بعد از اینکه به وین برمیگرده با فردی به نام جوزف بروئر، پزشک معروف ویانی که روش گفتگو درمانی رو برای درمان بیماران روانی به کار می‌گرفته به همکاری می‌پردازه. این روش کاوش در زمینه ناهوشیا رو برای فروید پیریزی میکنه همکاری این دو به چاپ کتابی تحت عنوان مطالعاتی درباره هیستیری میانجامه فروید توی این کتاب از اصطلاح تحلیل روانی استفاده میکنه که بعدها اون رو به روانکاوی تغییر میده تا سال 1896 فروید باور داشت که علت اصلی تمام روان آزردگی های ما جنسیه یعنی آسیب جنسی اولیه موجب رفتار روان آزردگی در بزرگسالی میشه این مطلب معمولاً به بهره‌کشی جنسی از کودک اشاره داره که اغلب توسط بستگان از جمله پدر صورت می گرفته هرچند بعدها فروید اضا میکنه که گزارش های بیمارانش درباره بهره‌کشی جنسی سرفا خیال بافی بوده فروید با این ادعا که توصیف های بیماران اگرچه خیال بافی بوده برای خود اونها واقعیت داشته یعنی اونها فکر می‌کردند که واقعاً براشون اتفاق افتاده از عقیده قبلی خودش دفاع کرد مبلی بر اینکه عامل جنسی علت روان آزردگیه از دیدگاه فروید دنیای روانشناختی من و شما شامل سه سطحه ناهوشیار یا ناخودآگاه آگاه نیمه هوشیار یا نیمه آگاه و هوشیار یا خد لازمه که توجه داشته باشید این سه سطح وجودشون فرضی و انتظائیه و در بدن و مغز ما جایگاهی براشون مشخص نشده اما بریم سراغ سطح اول ناهوشیار فروید در اوایل مطالعاتش با بیمارانی برخورد میکنه که هیچ نوع آرزه جسمی نداشتن. اون در نوشته های اولیه خودش اونها رو تحت کنترل مغز دوم معرفی میکنه که به تدریج تکامل پیدا میکنه و نام ناهوشیا رو به خودش میگیره. بخش ناهوشیار کانون نظریه روانکاوی و مهمترین بخش شخصیت. این بخش نامرعیه و از وسعت بیشتری نسبت به دو بخش دیگه برخورداره، فروید سطوح فعالیت روانی رو به کوه یخت تشبیه میکنه که فقط نوک اون روی آبه و بخش بزرگی از قسمتی که در زیر آب قرار داره ناهوشیاره. ناهوشیار شامل غرایز، آرزوها و میل‌هایی که به رفتار من و شما جهت میده و رفتار، اعمال، احساسات و کلمات رو در ما برمیانگیزونه به نظر فروید انگیزه های ناهوشیار، منبع و سرچشمه اصلی رویاها، لغزش های کلامی، رویدادها و فراموشی ها هستند. در واقع هیچ چیزی بر حسب تصادف اتفاق نمیافته بلکه هر رفتاری دارای علتیه این پدیده به جبرگرایی روانشناسی معروفه ناهوشیار مخزن تمام نیروهایی که رفتار من شماره شما رو هدایت میکنه البته نه قابل دیدن و نه قابل کنترل. از نظر فروید ناهوشیار رو صرفا به صورت غیرمستقیم میتونیم ثابت کنیم مثلا نشونه های روان آزردگی، لغزش های زبانی، معانی نهفته در رویاها و برخی فراموشی های ناشی از سرکوبی یا انکار وجود ناهوشیار رو ثابت میکنن اینکه نیروهای ناهوشیار حالا میتونن بر فکر و رفتار من و شما اثر بذارن کاملا پذیرفته شده است فرایندهای ناهوشیار جایگاه محکمی رو در ذهن اکثر روانشناس ها به دست آورده روانشناسی نوین هم بسیاری از مفاهیم فرویدی مثل ناهوشیار اهمیت تجارب دوران کودکی و, و مکانیزم دفاعی رو جذب کرده. در رابطه با وضعیت جاری مفهوم ناهوشیار میتونیم بگیم که حالا تقریبا تمام روانشناس معتقدند که نقش ناهوشیار در احساسات و رفتار ما با اهمیت و مفهوم انگیزش ناهوشیار به مهور نظریه روانکاوی تبدیل شده. خب بریم سراغ سطح بعدی یعنی نیمه هوشیار یا نیمه آگاه این بخش شامل خاطرات ادراک ها و اندیشه هایی که ما در حال حاضر به اونها آگاهی هوشیارانه نداریم اما به و با کمی تلاش برای ما قابل دسترس هستند نیمه هوشیار یا نیمه آگاه حاصل دو منبع منبع اول ادراک هوشیار یا آگاه من و شماست چیزی که حالا داریم درکش میکنیم مثلا شنیدن صدای من توی پادکست در این مدت کوتاهی هوشیار میمونه و کم کم به سمت نیمه هوشیار حرکت میکنه یا منتقل میشه. افکار و خاطرات زیادی بین این دو سطح جابجا جا میشن. کدوم دو دار هوشیار و نیمه هوشیار و معمولا بدون استراب هستن. این افکاری که بدون استراپ هستند به هوشیاری بیشتر شبیه تا به ناهوشیاری. در واقع محتوای نیمه هوشیار در این سطح از حوزه هوشیاری نیرو میگیره و در سطح دوم محتوای نیمه هوشیاری تحت تأثیر ناهوشیار شکل میگیره در نتیجه میتونیم به صورت ساده بیان بکنیم که نیمه هوشیار راه ارتباطی بین ناهوشیار و هوشیار شماست. اما بریم سراغ بخش هوشیار یا خودآگاه. کوچکترین و محدودترین بخش سطح روانی بخش هوشیاره که تقریبا یک دهم شخصیت رو در بر میگیره محتوای این بخش تشکیل میشه از احساسها، ادراکها، تفکرات و خاطراتی که من و شما همین الان به اونها آگاهی داریم در واقع چیزی که من و شما به اون آگاهی داریم فقط بخش کوچیکی از اون چیزی که در روان و ذهن ما جریان داره هوشیار فقط نوک کوه یخی و بقیه اون در زیر آب مدفونه. محتوای هوشیار دو منبع داره. منبع اول دنیای بیرونیه که ما در اپیزودهای قبلی به عنوان معلفه های محیطی یا آموخته شده باهاش آشنا شدیم. در واقع وقتی من و شما محرک های بیرونی را از طریق های حسی مثل بینایی، چشایی، لامسه، بویایی و شنوایی درک میکنیم، اگر تحدید کننده نباشند وارد هوشیاری من و شما میشن. منبع دوم نیمه هوشیار و ناهوشیار هستند که آگاهی من و شما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن در نتیجه خود آگاه من و شما از طرفی با محیط یعنی دنیای بیرونی من و شما در ارتباطه و با هوشیار و ناهوشیار یعنی دنیای درونی من و شما در ارتباطه با تمام این اصاف هوشیاری در نظریه روانکاوی از نظر فروید از کمترین درصد اهمیت برخوردار بوده و خیلی مورد توجه فروید قرار نداشته فروید عموما متمرکز بر سطح ناهوشیار بوده و ناهوشیارو رو مورد مطالعه قرار داده در قسمت قبل با سه سطح زندگی روانی یعنی ناهوشیار نیمه هوشیار و هوشیار آشنا شدیم اما در ادامه فروید برای تبیین بهتر مفهوم شخصیت ساختار شخصیت رو به ما معرفی میکنه فروید بعدها سه ساختار بنیادی در تشریح شخصیت به نام مدل ساختاری مطرح میکنه که احتمالاً به اسم نهاد خود یا فراخود به گوشتون خورده اگرچه مدل ساختاری جایگزین مدل قبلی یعنی ستوه آگاهی نشد اما به فرود کمک کرد تا کار کرده ذهن رو بیان بکنه البته این ساختارها همچنان هیچ جای مشخصی ندارند، بلکه صرفا فرضی هستند و با ستوه زندگی روانی در تعامل هستند. در ابتدا بریم زراغ نهاد کاملا ناهوشیارانه و نیرومندترین ساختار شخصیته خیلی همپوشانی داره با بخش ناهوشیار از نظر فروید، نهاد مخزن تمام غریزه ها و انرژی روانی کل یا زیست مایه ماست که همه نیروی دو ساختار دیگر رو تأمین میکنه. کدوم دو ساختار؟ من یا ایگو، فرامن یا سوپر ایگو. نهاد مطابق اصل لذت، اجتناب از درد و افزایش لذت عمل میکنه و کارکرد اون در کل کاهش تنشه. تلاش نهاد ارزای فوری نیازها بدون تأخیر و درنگه و بدون قید و شرط وقتی بدن من و شما در حال نیازمندی به سر میبره تنش یا فشار به وجود میاد و نهاد از طریق ارزا کردن نیاز اون تنش رو کاهش میده نهاد تغییر ناپذیر، غیر اخلاقی به معنای چارچوب ناپذیر غیر معقول به معنای حیجانی، بدوی، لذتجو و بینظمه. نهاد در اصطلاح قدیم با نفس اماره قابل مقایسه است نهاد به هیچ وجه به واقعیت آگاه نیست. در ضمن همزمان میتونه امیال متضاد داشته باشه. نهاد ما رو به رفع نیازهایی مثل گرسنگی، تشنگی، گریز از خطرها و امثالهم هم نهاد مثل نوزادی که نمیدونه نیازهاش رو چطور ارضا کنه از همین رو از مکیدن شست یا سینه مادر فقط لذت میبره و نمیدونه که مکیدن شست گرسنگیش رو برطرف نمیکنه چرا که با واقعیت در تماس نیست زمانی من و شما به کنترل کامل نهاد دست پیدا میکنیم که کاملا از نظر روانی به پختگی رسیده باشیم وقتی خود یا ایگو از سه طرف اسوی نیروهای متناقض تحت فشار قرار بگیره، مسترب میشه و برای دفاع در برابر اونها به های دفاعی متصل میشه. شاید همین لحظه براتون سوال پیش بیاد که خود از کدوم سه طرف تحت فشار قرار میگیره؟ طرف اول نهاد، طرف دوم فراخود و طرف سوم محیطیه که درش زندگی میکنیم و با اون تعامل داریم. کودک در 5 یا شیش سالگی قواعد رفتاری وضع شده از سوی والدین رو از طریق تنبیه و تشویق و یا مجموعه رفتارهایی رو از طریق همانند سازی یاد میگیره که شامل برداشتهای خودش از درست و نادرسته و فروید تمام این مجموعه رو فراخود نامیده فراخود یا سوپر ایگو یا فرامن مجموعه از نیروهای کاملا ناهوشیار شامل دستورها، باورها، بایدها و نبایدهای والدین و همینطور نماینده درونی ارزشهای فرهنگی اجتماعی و اخلاقی که در طول رشد کودک درونفکنی شدن فراخود دارای دو بخشه بخش اول وجدان نام داره که شامل رفتارهای نامناسبیه که کودک به خاطر اونها سرزنش یا تنبیه شده و ما اونها رو با عنوان نبایدها میشناسیم و بخش دوم خود آرمانی نام داره که شامل رفتارهای مناسب و پسندیده یه که کودک به خاطر اونها تشویق شده و ما اونها رو به عنوان بایدها میشناسیم به مرور زمان، تنبیه ها و پاداش های والدین شکل خود اجرایی پیدا میکن و خود کنترلی جای کنترل والدین رو میگیره. در نتیجه من و شما وقتی عملی خلاف اصول اخلاقی درونی شده انجام میدیم احساس گناه میکنیم. البته درونی سازی رفتارها صرفاً به فرایند تشویق و تنبیه بستگی نداره بلکه وجدان ابتدایی به خاطر ترس از دست دادن محبت یا تعیید پدر و مادر هم شکل میگیره فراخود یا سوپریگو از نظر نامعقول بودن، شدت و اصرار کودکانه مثل نهاد می مونه قصد فراخود بازداری همه خواسته های نهاده و صرفاً در جهت کمال اخلاقی تلاش می کنه. جا داره که همینجا یک فرضیه رو در نظر بگیریم و اونم اینه که کمالگرایی میتونه ریشه در سوپر ایگوی افراتی و باید و نباید نامتعادل داشته باشه فراخود مثل نهاد در پیگیری هاش هیچ سازشی رو نمیپذیره و به عملی نبودن هاش عموما توجهی نداره فراخود رشد میکنه و تکانه های جنسی و پرخاشگری رو از طریق سرکوبی کنترل میکنه اما این کار رو به وسیله خود یا ایگو انجام میده فراخود ناظر بر ایگو یا خوده و به دقت اون رو زیر نظر داره خود رو تشویق میکنه تا به جای زوابت اقلانی، زوابت اخلاقی رو تجربه کنه اگر خود یا ایگو برخلاف اصول اخلاقی فراخود عمل کنه یا به خود عمل کنه یا اصطلاحا به خود دست از پا به جنبونه احساس گناه در من و شما به وجود میاد از همین روی که احساس گناه ناشی از وجدان و احساس حقارت ناشی از خود آرمانیه استراب از خود یا ایگو ناشی میشه زمانی که خود شدیدا از چند جهت تحت فشار قرار میگیره نتیجه این نزاع به استراب منجر میشه قبلا براتون گفتم خود از سه جهت میتونه تحت فشار قرار بگیره فروید انسان رو میدان کارزار میدونه یک مرداب تاریک که میمون دیوانه جنسی یا نهاد یا یک پیر دختر مبادی آداب یا فراخود در یک جنگ اخلاقی دائمی هستند و این جنگ به یک کارمند عصبی بانک یا خود ارجاع داده شده فروید خاطر نشان میکنه که رشد این سه ساختار در افراد مختلف متفاوته در برخی افراد نهاد مسلطه و فرد به دنبال لذت جویه. در برخی افراد فراخود رشد نیافته است و در برخی چنان مسلطه که فرد دائم احساس گناه و حقارت میکنه به نظر فروید نوسانات خلقی شدید، چرخه های متناوب خودخار شماری و اعتماد به نفس نتیجه اینه که خود و فراخود به نوبت شخصیت رو تحت کنترل در میارن. در فرد سالم، خود با هماهنگی کامل نهاد و فراخود رو در خودش ادغام میکنه. هرگاه ارگانیزم با خطر مواجه میشه، خود یا ایگو با ایجاد و احساس نگرانی من و شما رو آگاه میکنه. این زنگ خطر استراب نام داره. استراب هیجان شبیه به ترسه، با این تفاوت که ترس عاملی مشخص داره، اما استراب عامل یا منبعی مشخص نداره. به نظر فروید، استراب ترسی بدون موضوع و در شکل گیری رفتار روان رنجوری، و در سطوح بالا رفتار روان پریشی نقشی مهوری داره. به طور کلی استراب یعنی حالت عاطفی ناخوشایند تو با احساس جسمانی که من و شما رو از خطر قریب الوقوع آگاه میکنه. خود یا ایگو هم استراب رو ایجاد میکنه و هم اون رو احساس میکنه. به باور فروید ابتدایی ترین استراب روانی ناشی از تولده که نوزاد الگوی احساسی، و واکنشی خاصی رو تجربه میکنه هر وقت فرد در آینده در معرض خطر باشه همون الگو فعال میشه وقتی فرد قادر به سازگاری با استراب نباشه به حالتی از درماندگی کلی شبیه به تجربه کودکیش دوچار میشه که اون رو استراب آسیبزاد نامیده استراب در روی کرد فروید بر چهار نوع دستبندی میشه دسته بندی اول استراب روان رنجور نام داره که مربوط به نهاده، دسته دوم استراب واقعی یا عینی که مربوط به دنیای بیرونه و دسته سوم استراب اخلاقی که مربوط به فراخود یا سوپر ایگوه. اولین نوع استراب که دو نوع دیگه از اون نشعت میگیرن استراب واقعی یا عینیه و به صورت احساس ناخوشایند در مورد خطرهای احتمالی تعریف میشه. این استراب شامل ترس از خطرهای محسوس و پدیده های واقعی مثل ترس از حیوانات، طوفان، امتحان و امثال اینجور چیز هاست. باید توجه داشته باشید که استراب واقعی از این نظر که ما را از خطر آگاه میکنه در خدمت هدفی مثبت به کار گرفته میشه و وجودش برای سیانت نفس من و شما مهمه. همونطور که قبلا گفتم، فرق استراب واقعی با ترس واقعی اینه که استراب موضوع ترسناک خاصی رو شامل نمیشه. مثل رانندگی در جاده ناآشنا و تاریک که من و شما خطرات اون رو نمیشناسیم. اما استراب سطح دوم استراب روان رنجور نام داره. اگرچه از تکانه های نهاد سرچشمه میگیره اما در خود یا ایگو اون رو حس میکنیم و علت اصلی اون عدم کنترل ما بر قرایز نهاده. به این نوع استراب در تعارض بین کام غریزی، و واقعیت شکل میگیره وقتی کودک برای ارضای تکانه‌های لحظه‌ای و هاش تنبیه میشه میل به ارضای نیاز خود به خود در وجودش ترس و اضطراب ایجاد میکنه از همین رو استراب ناشی از خود غرایز نیست بلکه ناشی از چیزیه که در نتیجه ارزا کامرواسازی و تنبیه اونها رخ میده این استراب در ابتدا در حالت هوشیار و بعد به مرور زمان به شکل ناهوشیار در میاد بنابراین ریشه در واقعیت داره استراب در حضور معلم در هنگام ارزیابی، در حضور کارفرما و به طور کلی در مقابل منابع قدرت همگی مثالهایی از این نوع استراب هستند. واسط سوم استراب استراب اخلاقی از تعارض بین خود فراخود و نگرانی نسبت به تنبیه خود به وسیله فراخود و ترس از عذاب وجدان ناشی میشه زمانی که من و شما برانگیخته میشیم تا تمایلات و افکار غیر اخلاقی رو ابراز کنیم فراخود واکنش خودش رو به صورت احساس گناه، شرم و سرزنش نشون میده البته این تاروز و اضطراب زمانی ایجاد میشه که فراخود در فرد تشکیل شده باشه که معمولا در پنج یا شش سالگی اتفاق میفته اگر من و شما معتقد باشیم که تسلیم شدن در برابر وسوسه جنسی از نظر اخلاقی غلطه یا مراقبت کردن از والدین سالخوردهمون و حمایت از فرزندانمون از نظر اخلاقی درسته در صورتی که طبق این باورها رفتار نکنیم دوچار استراب اخلاقی میشیم در کل افرادی که وجدانی قوی و خشک و منع کننده دارن بیشتر دوچار استراب اخلاقی میشن از همین رو شدت استراب اخلاقی به میزان رشد فراخود در وجود من و شما بستگی داره. استراب اخلاقی رو استراب اجتماعی هم نامگذاری کردن. از این جهت که من و شما ترس این رو داریم که و فکر یا احساس یا رفتاری کنیم که مورد پسند افراد جامعه و خانواده نباشه. استراب اخلاقی و روان رنجور بر عکس استراب واقعی، بر بهداشت روانی تأثیر منفی پایداری دارد. با این حال استاب واقعی هم با حالت های و تعمیم یافته از مرزهای بهنجاری رد میشند. مثل عدم ترک خونه به دلیل ترس از تصادف و عدم دست زدن به کبریت به دلیل ترس از آتیش سوزی. البته سنو استراب معمولا به صورت آمیخته با هم کار میکنند. من و شما برای مقابله با استراب به چند روش متوصل میشیم یا تلاش می کنیم از موقعیت تهدید آمیز فرار کنیم یا از تکانه هایی که موجب خطر شدن بازداری می کنیم به صورت سرکوب یا انکار یا از دستورات فراخود پیروی می کنیم و با اونها سازگاری می کنیم و اگر هیچ کدوم از این روش ها مؤثر واقع نشه به عملکردهای های آگاه و غیر اقلانی متوسط میشیم که ماهیتی تدافعی دارند. فروید این عملکردهای تدافعی رو مکانیزم های دفاعی نامیده وظیفه این مکانیزم ها محافظت از خود یا ایگو در برابر استرابه این مکانیزم دفاعی رو مشخص کرد و معتقد بود که من و شما به ندرت یک مکانیزم رو به کار میبریم و معمولاً چند مکانیزم به طور همزمان از سوی ما به کار گرفته میشه به علاوه همه ی مکانیزم ها در دو ویژگی خیلی مهم با هم اشتراک دارند. اول اینکه اونها واقعیت رو تحریف و انکار میکنن و دوم اینکه به طور ناهوشیار عمل میکنن که این تلویحا به این معنیه که من و شما در سطح هوشیار تصویرهای ذهنی تحریف شده و غیر واقعی از محیطمون داریم اگرچه این مکانیزم ها به هنجارن استفاده افراطی از اونها به حالت وسواسی و روان رنجوری منجر میشه در ادامه برخی از این مکانیزم ها رو برای شما بازگو میکنم مکانیزم اول سرکوبی یا واپس زنی نام داره. به معنای حذف غیر ارادی چیزی از هوشیاری مونه. هر وقت خود یا ایگو با تکانه های نهاد تهدید میشه، استراب ایجاد میشه. خود با سرکوب کردن منبع استراب تنش رو کاهش میده. عوامل تهدید کننده به ناهوشیاری رانده میشن. اما ممکنه به صورت فعال در انتظار نفوذ به زمیر خداگاه باقی بمونن یا ممکنه به صورت مبدل در خواب، شوخیها و اشتباهات کلامی ما بروز کنن سرکوبی ممکنه در تمام عمر ادامه پیدا کنه مثل سرکوبی دائمی خصومت خواهر به خواهر کوچکتر یا برادر به برادر کوچکتر مکانیزم بعدی انکار نام داره به معنی عدم پذیرش و انکار کردن اطلاعات تهدید آمیز یا رویدادهای آسیبزای بیرونیه مثل انکار مرگ در حالتهای بیماری کشنده از سوی فرد یا دست نخورده باقی گذاشتن اتاق کودک فوت شده از سمت والدینشون که حاکی از انکار مرگ فرزندشونه جمله امکان نداره هرگز برای من اتفاق بیفته نمایانگر انکاره بقیده فروید اعتقاد به جاودانگی روح، ناشی از انکار واقعیت مرگ و فناست مکانیزم سوم واکنش وارونه نام داره در این مکانیزم تحریکات ناهوشیار به صورت کاملا متضاد در قالب اجتماع پسند ارضا می شوند. رفتار در این مکانیزم حالتی واکنشی و مبالغ آمیز و تکراری پیدا میکنه برای مثال فردی رو در نظر بگیرید که شدیداً پرخاشگره و از دیگران متنفره اما به صورت فردی خیلی مهربون، مودب و انسان دوستان رفتار میکنه یا دختری که از مادرش متنفره بهش محبت زیادی میکنه و یا فرد حوثبازی که علیه هرز نگاری مبارزه میکنه این مثال همگی نشون از به مکانیزم دفاعی واکنش وارونه داره. مکانیزم بعدی واپس زنی یا منع نام داره که فراموشی انتخابی هم نامیده میشه. ترک آگاهانه رفتار، خاطره یا فکر به منظور فراموش کردنش. من و شما خاطرات و رویدادهای ناخوشایند زندگی رو فراموش میکنیم. بعضا سعی میکنیم به جای اون خاطرات خوب رو به یاد بیاریم. مثلا قماربازی رو در نظر بگیرید که باختهای خودش رو فراموش میکنه و مداوم راجب بردهاش صحبت میکنه و اونها رو یاد داره فروید از تلاش برای سکوت کردن، تفر رفتن و عوض کردن مطالب به این مکانیزم پی میبرد مکانیزم بعدی مکانیزم فرافکنیه که احتمالا واژش برای عموم مردم یک مقداری شناخته شده تر از بقیه مکانیزم‌هاست. فرافکنی یا برونفکنی از نظر فروید مهمترین مکانیزم بعد از سرکوب و شامل نسبت دادن امیال، عقاید، برداشتها و رفتارهای غیرقابل قابل قبول و پرخاشگرانه به دیگریه شخص به این طریق افراد یا شرایط رو مسئول کمبودها و محدودیتهای وجودی خودش میدونه اصطلاح کافر همه را به کیش خود پندارد به گوشتون آشنا نمیاد؟ مکانیزم بعدی جابجایی نام داره و بسیار شایع در بین ما. در جابجایی ها و امیال نامعقول که به هر دلیلی نمیتونیم ارضاشون کنیم، معطوف به اشیاء و اشخاص گوناگون میشن. در واقع تمایلات غریزی از یک موضوع پرخطر به یک موضوع کم خطرتر منتقل میشن. مثلا فردی که از دست رئیسش عصبانی در صورت پرخاشگری به رئیس شغل خودشو از دست میده به خاطر همین این خشم از رئیس رو جمع میکنه موقع که میره خونه به همسرش پرخاشگری میکنه و یا به بچه هاش محلی میکنه یا معلمی که از دست مدیر مدرسه عصبانی به دانش آموزا پرخاشگری میکنه و یا کودکی که از افراد بزرگ سال آسیب دیده به خواهر پرخاش میکنه. یا کودکی که از دست پدرش کتک خورده احساس تنفر رو به مدیر و معلم و اصطلاحا صاحبان و قدرت جابجا جا میکنه فرق جابجایی با واکنش وارونه که چند لحظه پیش براتون گفتم اینه که واکنش وارونه محدود به یک موضوع مشخصه مثل تنفر از یک شخص معین و محبت افراطی به اون فرد اما در جابجایی این میل معطوف به موضوعات نامحدود و گوناگونی میشه مکانیزم بعدی دلیل تراشی نام داره در این مکانیزم من و شما با منطقی نمایی رفتار خودمون از واقعیت فاصله میگیریم در واقع ما با تفسیر دوباره از رفتار خودمون اون رو عاقلانهتر و پذیرفتنی تر جلوه میدیم البته به خیال خودمون برای مثال شخصی که از کار اخراج میشه میگه شغل خوبی نبود دانش آموزی که در امتحان نمره کم میگیره معلم رو مقصر میدونه کسی که در امتحان یا مسابقه شرکت نمیکنه میگه شانس موفقیت ندارم فروشنده متقلب میگه مشتری خودش حالو بود شیشه نزدیکتر تر از سنگ ندارد خیشی. هر گزندی که به هر کس برسد از خیش است. و یا دست گربه به گوشت نمیرسه میگه بومیده. نمونه های دیگه از دلیل تراشی هستند. بریم سراغ مکانیزم عمل زدائی یا سازی این مکانیزم برای فسخ یا نفی یک فکر، وسوسه یا عمل ناپسند به کار میره. به نظر فروید عمل مکانیزمیه که من و شما بر اساس اون برای از بین بردن اثر کار خودمون به کار دیگه ای می پردازیم. عمل زودایی شکلی از سرکوبه که فرد تجربیات ناخوشایند و پیامدهای اون رو با اعمال و افکار تکراری، تشریفاتی و وسواسی پاک میکنه. البته به خیال خودش در واقع عمل زودایی نوعی جریمه و کفاری گناه رو پرداختنه. وقتی شوهر بیوفا و خائن برای همسرش هدایای فراوانی میخره نوع عمل اینکه این که تاجر متقلب مبالغ زیادی در امور خیریه خرج میکنه مادری که بچهش رو ترد کرده براش اسباب بازی میخره همه و همه مثالهای بارز از مکانیزم عملزداییه مکانیزم عمل یک یار همیشگی داره به اسم جداسازی در حالی که عمل سعی داره افکار رویدادها و تجربیات ناخوشایند رو کاملا پاک کنه، جداسازی تلاش میکنه تجربه عاطفی و رنجآور رو از اون جدا کنه و معمولاً با افکار وسواسی ارتباط بین رویداد و تجربه عاطفی ناخوشایندی که اون رویداد داره رو قطع کنه. به قول فروید، جداسازی زنجیره تدائی های بین افکار جاری و افکار استراب آوری رو که با رویدادهای ناخوشایند همراه بوده قطع میکنه جداسازی معمولاً به صورت دوری از لمس کردن در افراد وسواسی دیده میشه عمل زدایی به اعمال وسواسی و جداسازی به افکار وسواسی منجر میشه که از مطالب مهمی که روانشناس های امروز وقتی دارن رویکردهای قدیمی رو مطالعه میکنن پژوهش میکنن و یا با هم دیگه مقایسه میکنن بهش توجه میکنن برداشت اون نظریه پرداز نسبت به ماهیت انسانه اصطلاحاً دیدگاه اون نظریه پرداز نسبت به ماهیت انسانی مطالعه میشه حالا ما میخوایم بریم سراغ فروید و برداشتش از ماهیت انسانی در بعد جبر در برابر اختیار گرایش نظریه فروید به سمت جبر گراییه شخصیت زایده نیروهایی که انسان کنترل ناچیزی بر اونها داره و شخصیت زایده ی تجربیات کودکی و به ویجه ادیپه نیروهای ناهوشیار بی اختیار انسان رو به پیش می‌رانند و آدمی در این ودار محکوم به دفاع در برابر تکانه های نهاده از نظر تأثیرات اجتماعی در برابر زیستی یا وراثت در برابر محیط این رویکرد از بعد تأثیرات اجتماعی ضعیف ارزیابی شده فروید باور داره که بخش بزرگی از سرشت انسان ارسیه و نهاد و حتی مراحل رشد روانی جنسی پایه زیست شناختی دارند اما به نظر او نحوه تعامل والدین و کودک هم سهم جزئی در شکل گیری شخصیت دارند از همین رو برخی بر این باورند که او موضعی میانه اتخاذ کرده از منظر خوشبینی یا بدبینی فروید نگاه بدبینانه به ماهیت انسان داره آدمی سردا تاریکی است که دائم در حال تعارض است بشر محکوم به کشاکش با نیروهای درونی است کشاکشی که اغلب به شکست می انجامد انسان در چنگال غریزه مرگ و زندگی که او را به سمت ویرانگری و پرخاشگری از یک سو و کسب لذت از سوی دیگر سوق میدهند، اسیر است به باور فروید افراد صلحجو در باطن رفتار ضد اجتماعی دارند انسانها ها حیوانات درندهای هستند که در لفافه تمدن برای ارزای امیال جنسی و پرخاشگری از دیگران به کشی می کنند در بعد هوشیار در برابر ناهوشیار، نظریه فروید کاملا به سمت ناهوشیار متمایله. به نظر فروید، انسان خردگرایی که بتونه سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیره زیر ضربات سنگین نهاد خورد میشه. همه چیز انسان، حتی تجربیات مذهبی او در نتیجه میل به ارزای قرائز جنسی و پرخاشگری ایجاد میشه. انسان برده ناهوشیار و اندیشه و استدلال خدمتگزاران نهاد هستند. و در بعد بیهمتایی در برابر جهان شمولی یا عمومیت میتونیم به کلی فرض کنیم که همه انسان ها گذشته تکاملی یکسانی دارند و مراحل رشد روانی جنسی رو پشت سر میذارن. با این حال بخشی از شخصیت هر انسانی به دلیل تجربیات فردی در اوایل کودکی منحصر به فرد اگرچه کارکرد خود یا ایگو و فراخود یا سوپر ایگو در همه ماها یکسانه اما ماهیت اون در اثر تجربه شکل میگیره و در هر فرد متفاوته از همین رو نظریه فروید موضعی بینابین بین اتخاذ میکنه و در نهایت علیت در برابر قایتمندی نظریه فروید بر اینه که رفتار فعلی من و شما ناشی از علت گذشته است جهتگیری افراد به سوی هدف آینده نیست بلکه اونها در نزاع بین غریزه های مرگ و زندگی گیر افتادند افراد الگوهای رفتاری گذشته و ابتدایی رو وسواس گونه تکرار میکنند و برای احساس امنیت به تکرار و بازگشت به مراحل پیشین رشد میپردازند از همین رو نظریه فروید یک نظریه الی پایان این اپیزود لازمه به شما برسونم که مطالب روی کرده خیلی گسترده تر از چیزیه که در این لحظه و در این اپیزود چنیدید شاید بتونیم بگیم چیزی که الان راجع به صحبت کردیم یک پنجاه همه کل روی کردیه که فروید راجبه صحبت کرده اینجا قصد فقط آگاهی از این روی کرد و اون مفاهیم اولیه و بنیادی روی کرده شخصیت فروید بود در نتیجه اگر دانشجوی روانشناسی هستید یا علاقه به روانشناسی دارید میتونید به صورت شخصی این مطالب رو مطالعه بکنید من محمد مهرگان هستم و امیدوارم که این مطالب برای شما آگاهی بخش بوده باشه شما میتونید از طریق آیدی اینستاگرام من به نشونی M.O. مهرگان با من در تماس باشید امیدوارم روزگارتون خوش باشه، تنتون سالم باشه و از به بدور باشید روز روزگار بر شما خوش